0: Il videogioco è fatto per l'intrattenimento, ma la scienza che sottende al videogioco è fatta per l'umanità, per l'industria, per la biologia, per le skill, per la formazione. State ascoltando Atomy and Beat,
1: il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino. Benvenuti o bentornati a questo primo episodio della quarta stagione di Atomi e Bit. La notizia della nostra morte è stata largamente esagerata e ci siete mancati molto, ma è vero che ci siamo presi un po' di tempo di pausa rispetto alla terza stagione per raccogliere un gruppo di interviste che speriamo possano essere particolarmente interessanti per voi. Cominciamo oggi con un viaggio nel mondo del videogioco, un mercato dal valore di oltre 175 miliardi di dollari a livello mondiale che in Italia ancora non riceve le attenzioni che merita. La parola a Irene per l'introduzione. Classe 1973. Luca De Dominicis è un imprenditore dalla personalità poliedrica. Nel 2004 decide di fondare a Roma l'Accademia Italiana Videogiochi, il primo istituto di alta formazione videoludica in Italia, che offre corsi di grafica 3D, programmazione e game design per videogiochi. Ogni anno l'Accademia forma oltre 400 studenti, registrando l'80% delle assunzioni, che raggiunge il 100% nel caso dei programmatori. A maggio 2019, Live entra a far parte del progetto Repubblica Digitale, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di contrastare il Digital Divide, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese. La puntata è stata registrata il 4 giugno. Buon ascolto! Ed eccoci, voglio dare il benvenuto a Luca De Dominicis di Accademia Italiana del Videogioco. Benvenuto Luca.
0: Salve a tutti quanti, buongiorno e grazie per questo bellissimo invito. Sono molto interessato a fare questa, a questo dialogo anche perché c'è molta della nostra vita e passione all'interno di questo tipo di confronto e penso
1: sia molto utile. Assolutamente, abbiamo avuto modo già di confrontarci diciamo nel pre-intervista sull'importanza dell'industria del gaming eh, ci siamo messi d'accordo per darci del tu in questa intervista eh, io direi di partire proprio dal, dal, dal vostro lavoro no? la missione di, indust- di Accademia Italiana del Videogioco è quella di portare formazione e cultura riguardo l'industria del videogame in un paese che consuma moltissimi videogiochi ma che difficilmente trattiene i potenziali sviluppatori complice la scarsa presenza degli studios nel paese diversamente da ad esempio la Francia o il primo della classe europea cioè la Polonia qual è stato il percorso che avete seguito per fondare una realtà unica in Italia come l'Accademia Italiana del Videogioco? Eh, sostanzialmente la passione gigantesca
0: all'inizio nel 2004 non vi erano eh, realtà che sviluppavano i videogiochi in Italia parliamo di numero zero aziende e mi ricordo che la critica milestone di Screamer Rally di, di, di Farina cedette le quote a Black Bean, che poi ora è milestone, di Luisa Pixio appunto nel 2004. Quindi all'inizio avevamo zero sviluppatori in Italia a fronte di un programma estero decisamente corposo, importante, strutturato e ricco. Questa cosa per noi fu sempre motivo di meraviglia, ma la passione della gioventù ci cioè ha spinto verso qualcosa che era veramente un po' scriteriato all'inizio in Italia. Fare AIV era sostanzialmente un atto più di poesia eh, che di calcolo eh, imprenditoriale. Fortuna vuole che siamo stati premiati perché piano, piano 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 la nazione si è resa conto che l'industria c'è è fortissima, e è una industria miliardaria, sono cifre veramente sbalorditive. Parliamo di Riccardo Zacconi, Scuola Lewis, romano, che vendendo Candy Crush Saga di King Games alla Cleveland Blizzard porta a casa 6 mila milioni di euro, e quando finalmente oggi si riesce a concepire il fatto che l'industria produce 6 billion dollars per un videogioco allora il gioco comincia a diventare dei grande oggi abbiamo 20 anni di esperienza l'Accademia ha tre sedi Milano, Roma e in Sicilia appena aperta quest'anno eh, con i licei di cui poi parleremo con migliaia di studenti e abbiamo finalmente la chance di far sì che il mercato il tessuto industriale italiano abbia un vero start-up concreto anche grazie allo Stato per la Liuzzi del Fondo del Mise il Festival Fund ha per la prima volta ascoltato veramente questa industria ma anche grazie al Tax Credit di Borrelli per equiparare il videogioco al cinema. Quindi finalmente dopo vent'anni di via Crucis stiamo, stiamo arrivando ad essere viable, ovvio sia perseguibili, dai big investors internazionali che non sono mai scesi in Italia perché non trovavano un tessuto fiscale e di incentivo necessario.
1: Chiarissimo. Allora io Luca ti vorrei chiedere di parlare un attimino dell'industria, eh, perché secondo me tu hai dato due numeri giusto adesso, ma, ma credo che la maggior parte degli ascoltatori non abbia coscienza della dimensione e della portata eh, dell'industria nel videogame. Nel 2020 complici la pandemia mondiale e lockdown ha raggiunto 159 miliardi di dollari di fatturato complessivo, surclassando quanto ottenuto dall'industria cinegra- cinematografica e sportiva combinate. In Italia però permane ancora oggi una percezione sbagliata, dove i due videogame vengono visti in cattiva luce come se fossero delle cose da bambini, no? E in Polonia invece in realtà come CD Projekt Red sfornano best seller da milioni di copie nonostante qualche, qualche controversia eh, basti pensare per l'Italia al famoso intervento dell'ex ministro Carlo, Carlo Calenda che in una discussione su Twitter ha considerato i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento, scatenando la reazione di chi lavora nel settore o di chi ne parla abitualmente diciamo che scontando diciamo spezzando una lancia per il buon Calenda c'è da dire che, si è, che poi è tornato sui suoi passi che cosa bisogna fare secondo te per scardinare questa percezione distorta presente in Italia? Perché io la trovo molto molto radicata soprattutto nelle generazioni eh, diciamo più, più anziane.
0: L'Italia ha una tradizione secolare nel farsi autogol. Pochi sanno che il, la CPU così come noi la conosciamo è realizzata fisicamente per la prima volta dall'ingegnere Faggin a Ivrea in Italia. Quindi la, l'informatica, la Santa Progressive Processing Unit, è un'invenzione italiana e che la Olivetti fa causa all'HP vincendola per plagio di prodotto industriale. L'Italia non soltanto era una delle tre produttrici mondiali di computer, Vi ricordiamo il PC Protest dell'Olivetti che gareggiava contro Atari Jaguar eh, all'epoca appunto della, del Commodore, ok? e i computer si facevano in Italia, in Inghilterra, in America e in Giappone, eravamo i primi quattro del mondo. L'Italia purtroppo da sempre ha un crocevia molto particolare e questo lo ricollego al cinema. Vi siete mai chiesti come è fatto il calendario di Quentin Tarantino? Lui sappiate che nel suo store personale può vendervi il suo calendario con le sue festività, che non sono quelle cattolico-cristiane, chiaramente, ma sono il compleanno di Franco Nero, di Lamberto Paolo, di tutto il cinema di genere italiano che abbiamo sparato uccidendolo, e invece dove all'estero è stato impreziosito rendendolo un fenomeno di genere, da billion dollars al box office. L'Italia ha avuto a un certo punto un problema di grande controllo di potere senza scendere nella politica chiaramente e tanti prodotti caratterizzanti classificanti di un pensiero libero sono stati scostati quindi Cinecittà crolla da Benur passiamo a niente da Benur a niente è importante come salto. e anche il videogioco che era un prodotto artistico di genere chiaramente è stato preso dalla critica al soldo di qualcuno distrattato a tal punto da renderlo Uh, un prodotto giovanile uh, di adolescenti per di tempo come se un film horror, thriller o pulp fosse un film di secondo genere dove poi invece Pulp Fiction cambia per sempre le sorti del cinema sì. Ora bene. io mi ricordo quando in Inghilterra David Braben, in 64 kilobyte caricati a ram in tempo reale ci fa entrare un intero sistema galattico chiamato Elite operazione di ingegneria del software che tutt'oggi a me sembra un po come le piramidi, cioè, infatti, cioè David Brab è alieno, l'hanno tramito sulla terra e ha fatto l'ha portato
1: a terra. Esattamente,
0: orbene l'Italia sta piano piano sdoganandosi da questo manto retrogrado, eh, io per esempio non amo eh, la musica italiana, a parte eccezioni clamorose, ma stiamo tornando allo scoperto, il cinema sta riprendendo, Netflix sta aprendo a Roma per produrre, Fremantle produce a Roma, stiamo tornando lentamente fuori da una palude che ci ha un pochettino impestato. Il videogioco è un prodotto di genere, è un prodotto fantastico, è un prodotto sognante. Per tanti anni l'Italia ha scelto di non puntare sui sogni. Cosa assurda se pensiamo a Pasolini, a Fellini, ai nostri registri più importanti. Bene, secondo me ci sono dei momenti in cui una nazione può perdere coscienza di se stessa, ma poi avvengono anche altri momenti in cui questo riscatto poi torna stiamo recuperando il genere come elemento fondante di questa cultura
1: Verissimo. Um, io voglio farti però un'altra domanda perché il mondo del gaming naturalmente non è soltanto un mondo come lo definisci tu di, di sogni di prospettiva, di generi ma è anche un mondo fatto da comunità, comunità che interagiscono tra di loro, quindi la comunità che sviluppa e la comunità dei fan. E queste comunità dei fan a volte possono tirare fuori diciamo, il peggio di loro. E quindi questa intervista non sarebbe seria se io non ti parlassi anche un po' dello scenario internazionale. no? E in particolare del cosiddetto Gamergate. Per chi di voi eh, ascoltatori non sapesse nulla di quello di cui io sto parlando, si trattò di un'intensissima campagna di insulti, minacce, e molestie contro le donne nel mondo dei videogiochi. Per esempio è le notizia giusta di oggi che è una grandissima produzione a AAA, immaginatela come le grandi produzioni di film della Marvel per intenderci, eh, della serie God of War, È stata posticipata di un anno per via delle rifiniture della della sceneggiatura e la principale sceneggiatrice, che era una donna, è stata bombardata completamente di insulti anche oggi perché c'erano appunto le comunità, i cosiddetti fandom, eh, che volevano a tutti i costi che il gioco uscisse quest'anno e non nel nel 2022. Ma torniamo un po' al Gamergate originale. Mm, Nacque tutto da un articolo denigratorio pubblicato dall'ex fidanzato della sviluppatrice Zoe Quinn. Gli utenti dell'hashtag Gamergate accusarono falsamente quindi di aver avuto una relazione con quel giornalista Nathan Grayson. E una nicchia di utenti partì da questa presunta relazione tra Queen e il giornalista per dire che il mondo dei videogiochi era corrotto e poco limpido in certe sue dinamiche, che la colpa era di alcune donne che volevano cambiare un mondo che, a detta di quegli utenti, era e doveva rimanere soprattutto maschile non dico quello che penso perché altrimenti potrei insultare quella piccola minoranza e vorrei evitare che cosa pensi tu di tutta questa querelle? che cosa c'è di vero e che cosa invece dovrebbe essere riconsiderato da questo punto di vista?
0: nell'accademia italiana dei videogiochi ho solo la quota blu l'accademia è costituita da 80% di donne professioniste meravigliose senza le quali skill non andrei da nessuna parte nella mia esistenza e le studentesse stanno crescendo costantemente adesso siamo quasi al 30% delle presenze femminili che grazie al cielo e grazie anche a un impegno nostro molto importante nell'abbattere ogni, ogni forma di diversificazione se non quella della capacità neurale di essere pienamente umani perché questo è questo cosa che interessa e... La, la Divide in una forma d'arte perché un tipo che è stato lasciato da una tipa chiaramente forse quindi con del bias mentale derivato dalla sua pessima relazione con questa persona scatena una campagna di insulti. Il mondo non ha più bisogno di tutto ciò. Il mondo ha bisogno di bellezza. Come dice, giustamente, non ho la sua. Eh, Frank Herbert nel preludio al Ciro di Dune. È un poeta che salva il mondo, la bellezza salva il mondo, la creatività, il riconoscimento delle qualità personali che transigono totalmente da quello che siamo noi a livello di espressione del nostro genere. Ecco, questo è quello che porta avanti l'Accademia noi ci stiamo scoprendo sempre più donne programmatrici games. io sto producendo un videogioco che uscirà l'anno prossimo che si chiama Unedoara è un gioco horror abitato in Romania nel castello in cui fu rinchiuso Vlad Tepes, il conte Dracula dal suo genitore rivale il conte Corvino eh, una delle leader del team di sviluppo è una ragazza che è una nostra ex e siamo incredibilmente soddisfatti nel vedere sempre più donne sviluppatrici che non soltanto i manci sono di genere, ma sono una fonte ricchissima di creatività e di illuminazione bro. Quindi la posizione nostra è che thanks God, thanks God si stanno abbattendo barriere sciocche alle Procrate che non appartengono affatto all'arte e alla bellezza.
1: E secondo te, Luca, per il discorso dei fandom, è una caratteristica, diciamo, innata? Questa, questa è una,
0: caratteristica, una, vecchia, una vecchia caratteristica che io definirei prepuberale. Quando tu hai tantissimo testosterone in espresso e troppo sebo rispetto a quanto hai chance di esplicare, è normale essere della polemica. Quante mm. volte noi non maturando esprimiamo polemiche sostanzialmente stelle che sono frutto di un nostro tipo di conflitto interiore e non mm. di una vera polemica. Sono caratteristiche risolte del teatro essenziale, non sono in realtà semplificative. Mi spaventa un po' il mondo anglosassone perché troppe volte prende questioni, delle querelle veramente non su e ne fa motivo di scandalo perché è lo scandalo clickbait.
1: Allora
0: mm. forse il tema è il clickbait. Non tanto il Gamer Gate, io, io sono tuttora di Gamer Network di Rever.net e siamo in Italia e tantissime attrici sono donne che hanno dato un contributo gigantesco al pensiero di l'utino. In realtà è sempre il tasso di maturità. Tante volte i più attivi sui, sui forum sono i più giovani okay. e il volume dei messaggi non sempre vale quanto il vero pensiero mondiale o il vero spessore del pensiero. È, certo, una che... molto vocale, una è,
1: è una minoranza molto vocale è una minoranza
0: estremamente vocale quello è un po' il problema forse però sono cioè. contento che tu si stia spostando verso cose di molto più fattivo. conosco donne, sviluppatrici cioè. padrici graficiose e in live siamo veramente all'avanguardia sono, io, ogni anno che vedo sempre più donne a programmare eh, o fare game designer, o fare 3 artist cioè. eh, quando noi partimmo a parte eravamo tipo 6 6-7, ora siamo 1000 passare da 6 a 1000 è un peso anche sociale, importante certo. vedere che stiamo coinvolgendo tutti tutti è molto bello, è molto
1: bello. Certo. ascolta vorrei parlare un attimino con te di tecnologia abbiamo fatto un po' i nerd prima, prima dell'inizio delle trasmissioni io e te parlando di una particolare tecnologia che è quella della Real Engine 5 ma non voglio tediare chi, di noi, chi, chi ci ascolta e, e in questo momento non sa minimamente di che cosa noi stiamo parlando I videogame negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante in termini di fotorealismo, di recente recente introduzione di tecnologie come il ray tracing, che permette di simulare effetti di riflessione di luce estremamente avanzati, pur pur richiedendo una grandissima potenza computazionale. Secondo la tua opinione, le competenze apprese nella creazione di mondi virtuali sulla base dei motori di rendering, tra cui quelli che citavo prima come la Real Engine, Unity, eccetera, eccetera, potrebbero essere utilizzate oltre che per la costruzione di videogame in maniera diffusa per, che ne so, simulazioni architettoniche, applicazioni di business come la realtà aumentata, né più né meno, cioè si arriverà un momento in cui questi, questi tool saranno comuni quanto gli architetti o i designer che utilizzano i software CAD
0: ne sono stupefacentemente convinto io sto combattendo da anni eh, contro il bias che vuole le tecnologie dei videogiochi relegate soltanto all'intrattenimento io cito un gioco molto importante che si chiama che fa parte dei Sirius games quindi c'è cioè già una grande libreria di giochi serie, tra cui i simulatori di volo per i piloti degli aerei, noi mettiamo la nostra vita in mano a piloti che simulano lo skill per migliaia di ore dentro un simulatore. Già questo per farci capire che il videogioco è fatto per l'intrattenimento, ma la scienza che si ottiene dal videogioco è fatta per l'umanità, per l'industria, per la biologia, per le skill, per la formazione. Cito due esempi importanti: c'è cioè un gioco serio chiamato Foldit che simula la piega di proteine nel corpo umano perché le proteine hanno un problema importante non soltanto di composizione ma di morfologia una proteina funziona anche per la forma che ha Ebbene, per le beta-pliche e le alfa pliche delle proteine in modo, in modo che sono piegate possono funzionare o meno questo sì. gioco ci fa simulare un puzzle game che risolve le proteine umane e ha già vinto due premi su Nature per due proteine risolte mai prima ma che i giocatori hanno risolto la faccio anche un altro esempio. Abbiamo sviluppato adesso un protocollo in realtà virtuale dove si possono fare esperienze di laboratorio in un mondo virtuale con una risoluzione di 0.5 mm. Puoi montare un orologio puoi fare un intervento chirurgico, puoi montare un motore o un quadro elettrico, risolvendo il problema della didattica a distanza per le esperienze di laboratorio. Su zoom puoi fare greco e latino, ma un motore come lo monti? Su zoom. Certo. se ti metto in realtà virtuale e le tue mani possono risolvere 0.5 mm io ti insegno a montare un quadro un motore, un orologio o fare il cuoco addirittura chiaramente poi la parte pratica è fondamentale perché noi siamo ancora fatti di, di atomi che vivono nella realtà però certo. tantissima parte meccanica dell'apprendimento è risolta oggi in realtà virtuale le scienze come il retracing, che a Rialegin 5 porta un livello sbarottitivo, stanno cambiando l'industria del cinema, le conferenze scientifiche, le presentazioni dei prodotti. Come un medico spiega una molecola ai farmacisti e ai medici, cambierà completamente. La telecamera oggi sposta in tempo reale un mondo 3D. Le tute e i guanti del motion capture fanno usare nel mondo virtuale gli oggetti che io creo. Un medico può aprire una cellula e spiegarla in tempo reale. Certo. questo cambierà la conferenza la didattica l'insegnamento la funzione del sapere e questo è sotteso da quell'industria che nacque col videogioco ma che in realtà è la simulazione della fisica cosa fa un certo. videogioco? simula la fisica che se tu lo usi per intrattenerti ti intrattieni se tu lo usi per fare scienza stai facendo divulgazione scientifica.
1: certo c'è stato chiarissimo io ti vorrei far fare un altro passaggio che è quella legata diciamo agli approcci relativi al gioco mettiamola così più ampiamente applicati al business e mi riferisco a un tema che forse in questi anni è stato Vai fin troppo abusato, però, che è quello della un po' come la parola non so se è presente quando c'è ogni tanto quei, quei meme che girano. Per cui, se durante un, un film o un evento sportivo viene fuori una frase tu dovresti bere un, uno shot di, di qualche alcolico. No, io ogni volta che scrollo LinkedIn, cioè che vado su LinkedIn e guardo, c'è qualcuno che scrive la parola resilienza o comunque la sua. No, scherzo, eh, naturalmente non ce l'abbiano con me chi, chi, chi mi ascolta da questo punto di vista. Ma è diventata una cosa, francamente al limite del, <ride> dell'imbarazzante Sono concor- concordo, è, con, te, è, concordo è, con te è una parola no? l'altra parola che non è ancora a quel livello ma forse ci siamo quasi eh, anche perché poi mo- pochissimi la applicano in realtà in maniera come dire funzionale all'interno di applicazioni business e così via è quello della gamification no? che rappresenta se vuoi uno strumento per veicolare messaggi di vario tipo dei meccanismi di incentivo bellamente e indurre comportamenti attivi da parte dell'utenza permettendo di raggiungere specifici obiettivi personali o di impresa è molto imparentata con le teorie del paternalismo libertario del cosiddetto nudging no? eh, ad esempio i videogiochi si stanno facendo strada nelle scuole e iniziano non ta- nonostante siano stati ostracizzati per tantissimo tempo e iniziano a, gioca- a giocare un ruolo fondamentale nell'offerta didattica molte scuole hanno deciso di avvalersi del supporto in materia come matematica, biologia storia, chimica, altre e astronomia io non ti voglio far rispondere in riferimento alla scuola perché mi sembra un gol a porta vuota, sappiamo benissimo che noi esseri umani impariamo molto meglio quando giochiamo perché siamo al massimo della nostra concentrazione da questo punto di vista però ti vorrei chiedere che cosa pensi dell'introduzione della gamification in ambito aziendale? Ci sono delle best practices? Secondo te funziona? o Non funziona?
0: Allora ti rispondo in due modi molto semplici. Punto primo, ti cito um, uno psicologo olandese. che risponde il nome di Johan Usinga, nome che sembra un po' Mazinga, ma è Usinga con l'H davanti. <ride> che oggi è molto, molto in auge perché sta sostituendo il termine Sapiens, Sapiens nel nostro genere genetico col termine homo ludens. Homo sapiens sapiens deriva da una sorta di illuminismo, se vogliamo, anche un po' speranzoso, che voleva distinguerci dalle altre specie animali per via del fatto che noi ragioniamo. Ma dopo un intensivo studio sui primati, ma sui delfini, ma sulle api, ma su un po' tutte le bestie, si scopre che gli animali pensano benissimo e talvolta hanno capacità cognitive e svalorditive. Quindi dire che noi siamo diversi perché pensiamo è in realtà un retaggio ottocentesco. Tantissimi primati pensano in modo veramente meraviglioso e dovremmo anche porci questioni sul rispetto della vita a tanti altri livelli rispetto alla capacità cognitiva. Perché Ludens allora? Perché rispetto a tutte le analisi fatte, l'attività umana nel giocare è prepotente per quale motivo? Il giocare vuol dire reiterare in un percorso neurale una serie di esperimenti fittizi atti a migliorare le capacità cognitive. Mm-hmm. Siccome abbiamo una rete neurale estremamente estesa, dove non è il volume, perché la balena ha più cervello di noi, ma la quantità di sinapsi per singolo neurone che fa la potenza di calcolo, l'albero dendritico dei primati Saten Sapiens appare il più esteso in natura. Quest'albero dendritico, perché possa essere pervio elettricamente, deve concepire meccanismi di reiterazione del processo mentale. Se noi lasciamo umani, dopo circa 2-3 anni siamo ancora completamente inutili. Un bambino di 4 anni lo lascia da solo, crema in 5 minuti. Un elefantino nasce, dopo 37 minuti cammina felice e fa tutto quello che fa l'elefante. Il cervello umano ha un problema di albero dendritico. Quindi, giocare è reiterare prefigurandosi scenari per far sì che la pervietà elettrochimica sia sempre più facilitata quindi il gioco nella psiche umana è uno elemento elementi caratterizzanti della specie, ecco perché Ludens sta sostituendo Sapiens ma qual è il punto per le aziende? attualmente non ho mai visto una buona gamification per aziende e chiunque si spaccia come gamification aziendale per me andrebbe un calmato un secondo solo chiedendo proprio un po' più tangibili. In effetti nessun vero investimento è stato fatto verso chi ne sa di gamification verso un'azienda che vuole essere gamificata. Non ho messo un vero budget interessante speso per gamificare. Dove gamificare vuol dire semplicemente incentivare, divertendo proattivamente chi partecipa per lavoro di un ecosistema. È un incentivo proattivo alla partecipazione al sistema che può essere reso più performante, mh, dettagliato e incentivante se te lo faccio divertente. Ma ad, ad oggi non ho visto mai un vero budget interessante dove chiamo game design internazionali a game via l'azienda noi eh, abbiamo mai... ne abbiamo certo, parlato ma poco fa
1: certo cioè, no no semmai piccoli meccanismi di incentivo diciamo esatto, sì. esattamente anche perché poi la gamification è stata molto
0: sottile non deve essere che ti facciano un gioco di ruolo per entrare in azienda perché certo. tu puoi lavorare essere un mago elfo guerriero che è perfetto, no. certo. sì. 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 è, è più sottile di così però ecco non ho mai visto veramente una buona gamification penso sia fondamentale I've started lanciando il primo esperimento di gamification del corso di studi adesso eh, lo, stiamo facendo, lo stiamo facendo in questo istante è un vaglio se siamo bravi bravi l'anno didattico prossimo avrà sarà gamificata e allora, saremo, saremo sotto le forche caudine per quel punto potremo essere aspramente criticati
1: Ovviamente. Ascolta, io a questo punto colgo l'occasione per, per parlare un po' dei vostri corsi, no? nel senso che la pri- voi siete la prima realtà a far entrare il mondo del gaming nella didattica e nel mondo del lavoro più in generale, offrendo agli appassionati di videogame, ma non solo, l'opportunità di formarsi e di lavorare in questo ambito. In che modo i vostri corsi di formazione stanno contribuendo a rafforzare la cultura del videogioco in Italia e quali sono le professionalità più richieste quando escono fuori dai vostri corsi di formazione
0: a me è avuto una fortuna gigantesca abbiamo incontrato anni fa un dirigente scolastico, la dottoressa Elisabetta Giustini che cito perché siamo veramente grati che ha dato per la prima volta fiducia a un percorso eh, di commissione fra cultura dei videogiochi, quindi programmazione, grafica e game design, all'interno delle classi che a volte si chiamano alternanza scuola-davoro e oggi invece si chiamano PCTO. Io ero un po' preoccupato dalla responsabilità, anche un po' titubante, perché mi chiedevano i ragazzi del terzo, quarto, quinto anno. Sono in grado di programmare, di imparare a programmare, cioè come reagiranno a delle nozioni piuttosto avanzate, Assembler, C, C, React, Angular, SAP, eccetera. Diciamo. Bene, siamo stati meravigliosamente eh, colpiti perché, non soltanto hanno superato ogni aspettativa, ragazzi, del quarto e del quinto, ma superato di, di gran lunga ma abbiamo visto come la reattività degli eventi, dei ragazzi e delle ragazze, del quarto e del quinto anno sia un potenziale completamente non ben sfruttato e che ha reso felici tutti quanti. I ragazzi hanno migliorato i ragazzi, i che che hanno smesso di essere reclusi e hanno cominciato a essere proattivi nella creatività. Abbiamo visto delle esperienze catastrofiche, così tanto belle, che poi, grazie alla dottoressa Giustini... E siamo riusciti a portare all'euro del mio per fare le prime classi a curvatura a videogiochi oggi i videogiochi sono in dal primo anno del liceo <ride> fantastico perché programmare, fare game design, fare grafica 3D, che poi noi usiamo per fare magari un prodotto di intrattenimento in realtà sono forme mentis, sono grammatiche e la mente si usa di grammatica, si usa di articolazione del pensiero E veramente un potenziale spesso sprecato si rivela essere il ragazzo del liceo che ha un'intelligenza intelligenza fervida una, ancora una, una forza, una freschezza mentale, che è molti, un po' umiliante Mi rendo conto di essere anticaglia e Ho due,
1: due o tre esempi di conoscenti in mente che rispecchiano immediatamente ah, quella stazione. Ma è Ma io mi sono anche trovato
0: felicissimamente fortunato a poter eh, intercettare queste fonti di creatività, ragazzi e ragazze che hanno eh, ampliato la mia visione. Io cioè, confrontandomi con loro, ho imparato, hanno svecchiato dei modo superante hanno svecchiato dei comportamenti, io penso che il rapporto con gli soldi sia una fonte di vita e dell'anima necessaria e dobbiamo sfruttare la scuola perché è il serbatoio energetico e luminoso più forte che abbiamo sono meravigliosi
1: allora, in termini di, di professionalità poi quando, quando escono noi sappiamo che in Italia c'è una penuria di sviluppatori in senso generale per via del, dell'attrazione dell'estero e di non solo vorrei capire di quelli che escono da voi quali sono i profili un pochino più richiesti allora, ti
0: dico soltanto che io non, per le mie aziende non trovo game designer perché li hanno tutti assunti i miei studenti io non ho più i miei studenti ho, veramente il tasso di assunzione dei programmatori e game designer è fotonico parliamo del 100% entro 12 mesi. 100% Grazie, cioè, 12 mesi io non ho più nessun game designer del primo, primo anno di Hive di game design erano 26 persone non c'era più un libero Sto faticando a tenermi qualcuno dell'ultimo terzo anno. I programmatori spesso li rubano a fine secondo anno. È una cosa semplice, ma perché un programmatore oggi serve a tutto? Oggi non c'è un singolo device della tua vita che non sia programmabile: dal citofono di casa al forno, al, microonde, al frigorifero, al telepass. Eh, non ogni singolo oggetto così. è sempre più sì. così cioè purtroppo e per fortuna il designer che cos'è? è l'uomo che si occupa della UI della UX quindi user interface user experience disegno di livelli è una persona che si divide in architetti esploratori di interfacce che hanno la capacità di integrare la necessità dell'utente con un risponso forte oggi un game designer che è una frase dove il game sembra essere riduttivo perché è un designer e un programmatore li usi in credo qualsiasi attività del mondo pensa a Glovo, pensa a Deliveroo pensa a ogni application che nasce ogni servizio, che sono tutti programmatori certo. e più tu hai transazioni dati con del big data analysis e più tu devi avere programmatori dei videogiochi perché sono quelli esperti in transazione di dati da milioni di utenti e se tu fai un sì. gioco che uh, il client ha accesso come World of Warcraft o oh, League of Legends da 70 milioni di persone e vuoi fare delivery, è la stessa due di knowledge certo. Quello, eh. grafico 3D va bene perché è fortissimo viene sempre più usato perché oggi abbiamo anche il cinema e la TV ci fu un momento in cui io temevo che il surplus dei grafici potesse un po' inflazionare il mercato Grazie a Dio esiste il Mandalorian. Il Mandalorian, questa serie è molto importante di Star Wars, si chiama The Mandalorian, diciamo. In realtà cambia in modo radicale tutta l'industria del cinema, delle serie tv e anche delle, delle, delle conferenze, dando spunto ai nostri grafici 3D, 3D di andare a lavorare in ambiti che prima erano preclusi, perché oggi la grafica per i film, per il cinema, non si fa più in ipodi. Si fa in low poly perché è un real engine che sposta lo scenario. E i grafici 3D dei videogiochi sono i più formati per usare un real engine. Certo. Quindi uno scampolo gigantesco industriale è stato reso da un anno e mezzo a questa parte a questo tipo di industria. Che non è l'industria appunto dei videogiochi e basta, io la chiamerei l'industria del tempo reale. Uh-huh. Immagino la computer vision, il machine learning, la grafica in tempo reale tutto ciò che è lo scambio di dati che avviene istantaneamente è il futuro dell'information technology assolutamente. che sia visiva in realtà virtuale in realtà aumentata o dentro una console dentro un device, ciò che noi vogliamo oggi è il tempo
1: reale Certo, assolutamente, mi hai fatto riflettere anche perché pensavo che noi coi videogame da 30 anni a questa parte per esempio siamo abituati a parlare di intelligenza artificiale dei nemici per esempio, cioè è stato probabilmente il tema per cui non è mai tramontato un po' quel termine del dell'intelligenza artificiale nonostante sia stato adesso sia di nuovo in una fase di hype profondo ascolta Luca io ti vorrei fare una penultima domanda di questa interessantissima con- conversazione ne vorrei fare migliaia ma penso che sarebbero fin troppo da nerd e giustamente il nostro pubblico si, eh, si distaccherebbe dopo un tot ti vorrei parlare un attimino prima parlavamo di transazioni e quindi è inevitabile parlare di un argomento di strettissima attualità, che è lo sconto tra Apple, il gigante di, di Cupertino che tutti quanti conoscono e Epic Games, che è una delle più grandi realtà di sviluppo di videogiochi, non, nonché eh, padre del, del, del famoso Unreal Engine di cui stiamo parlando giu, giusto ora eh, loro non sono solo questo naturalmente, ma sono anche famoso, i famosi creatori del gioco Fortnite, di cui penso anche tantissimi ascoltatori se non vivono sotto i sassi avranno, avranno, ne avranno quantomeno sentito parlare e raccontiamo poi i fatti i creatori di Fortnite, cioè quelli di Epic Games, hanno deciso di bypassare le commissioni del 30% imposte da Apple per le transazioni che avvengono sull'App Store. Quindi il gioco in sé è gratis, come sappiamo, eh, ma se uno vuole comprare dei vestiti, degli accessori, dei potenziamenti per il proprio personaggio, eh, li può acquistare. E su queste transazioni Apple imponeva di utilizzare il suo metodo di pagamento, impone di utilizzare il suo metodo di pagamento e prende una quota del 30%. A questo punto Epic si rifiuta, infrangendo i termini contrattuali sottoscritti con Apple e Epic in reazione naturalmente eh, gli fa causa. L'azienda di copertino ha dunque bloccato immediatamente Fortnite su tutti i suoi dispositivi. Dallo scorso agosto non è più possibile né scaricare né aggiornare l'app di Fortnite su iOS. Lo scontro appunto, è finito in tribunale fino a un processo iniziato poche settimane fa il CEO di Epic Games chiede da, eh, da tempo un cambio di gestione per quanto riguarda il pagamento di commissioni ad Apple dall'altra parte Cupertino ha cercato di attenuare la questione delle commissioni troppo alte lanciando un programma che ne prevede l'abbassamento al 15% solo per gli sviluppatori con meno di un milione di euro di fatturato all'anno io vorrei sapere Uh, un attimino qual è la tua opinione su tutto questo anche se mi rendo conto che si tratta di un, di un tema piuttosto vasto e complesso e poi soleticarti su un altro tema cioè uno degli argomenti che Epic ha sollevato nella querel con Apple riguarda il fatto che Fortnite non sia soltanto un videogioco ma sia un vero e proprio metaverse cioè un posto dove tu puoi andare e fare tante cose diverse io voglio chiederti se ti trovi d'accordo con questa definizione o se pensi che sia soltanto un artificio retorico di Apple, e nel caso fossi di Epic, pardon, e nel caso fossi d'accordo, non ti ricorda un po' quello che è avvenuto dieci anni fa con la meteora di Second Life?
0: Allora ti dico subito che sostanzialmente l'Apple la, la lavora al contrario se io sono un, un emergente senza ancora fama né successo io ti do anche il 50% del mio fatturato tu dammi visibilità che è la cosa che io eh, anelo disperatamente non darmi il, eh, il, il, il 95% di un bel niente perché è facile scendere al 15% sotto un milione di euro ancora non sto incassando ancora non sono famoso se tu prendi il 30% di Fortnite uno sei uno stakeholder sei quanto un socio investitore perché fare il Fortlet costa 150 milioni di euro non costa due lire ma poi la transazione per uno shop elettronico che sta soltanto transando il pagamento come su Amazon è come se tu compri un televisore da 1000 euro e la paghi più 30 al 100 anche da su Amazon invece che con lo sconto quindi la transazione con uno shop elettronico deve essere meno uh, da Filippo Stieri perché poi a volte è un po' Filippo Stieri a forte la sua dominanza di mercato e Mark Crane ha delle ragioni perché lui ha una proprietà intellettuale gigantesca che è appunto Real e Fortnite secondariamente Fortnite non è il primo metaverso e in effetti secondo me dopo Second Life il, il, il vero primo grande metaverso funzionante per 15 anni consecutivi fu World of Warcraft dentro World of Warcraft sono sposate persone sono finiti i matrimoni eh, hanno costruito interi villaggi cioè, mi ricordo io comincio dal giorno 1 di World of Warcraft ho fatto tutta la parte
1: pagheria raccontiamo a... che cosa sono questi, queste due realtà second life eh, 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 ti
0: racconto una cosa molto bella
1: eh, mi rivolgo agli imprenditori
0: per eh, spronare sempre a usare quando raccoi Second Life io stavo presentando ad Unidata un protocollo chiamato Sfera basato su Adobe Atmosphere ovvero un web browser in tre dimensioni il giorno della presentazione vado davanti al CDA di Unidata e i server non funzionano e io buco la presentazione in modo orribile come è possibile? Ma è possibile? Adobe Reliable Che è successo? Quel giorno eh, Adobe vendete il protocollo Atmosphere alla compagnia che creò Second Life Second Life è Adobe Atmosphere applicato alla gamification che poi era totalmente pagato, completamente, per carità, fu un'esperienza. Sprezzate sì, due o tre anni e basta e poi fallì. Però diede l'avvio a interi mondi persistenti in cui gli umani potevano vivere. World of Warcraft era un gioco della Blizzard, mitico uh, Michael Rehm della Blizzard, che amrò per sempre, e Michael Rehm crea un gioco dove veramente per 15 anni milioni di persone in tutto il mondo Aveva un universo permanente di gioco in cui entrare e uscire in cui il mondo andava sempre avanti costantemente le vite vissute in un mondo virtuale fanno di un gioco un metaverse League of Legends non è un metaverse perché non è persistente. Secondo me Marcherino un po' a volte esagera chiamolo Metaverse, perché è a sessioni Fortnite: non è come World of Warcraft, però c'è anche da dire che il, lo, gli spettatori di Fortnite possono joinare sessioni da decine di migliaia di giocatori contemporaneamente per vedere concerti eh, oppure performance che esulano dal gioco. In tal senso, un metaverse. E hanno fatto uno sforzo gigantesco che è stato premiato in modo ineruttabile non c'è una ragazzina che non gioca a Fortnite i miei nipoti giocano a Fortnite eh, sia Lucrezia che Simone che saluto entrambi mm. giocano a Fortnite tutti e due <ride> e eh, c'è guerre apertissime a casa sono chi sta andando meglio o peggio a Fortnite quindi tu dici Come, il 30% di transazione è veramente eccessivo e, sì. Apple può no. fare il contrario più stai il fatturato meno Apple deve chiedere però gli stakeholder di Apple dicono no. eh no Là sono soldi importantissimi, 30% certo di Fortnite, basta per una guerra. Eh? Mm-hmm.
1: Chiarissimo. Okay. Luca, siamo arrivati alla fine di questa nostra conversazione con l'ultima e più temuta domanda di Atomi e Beat, cioè i cosiddetti actionable insights. Noi concludiamo le nostre interviste con tre consigli applicabili che i nostri ospiti desiderano di dare ai manager attuali e futuri che ci ascoltano e che affrontano l'innovazione e il cambiamento ogni volta la personalizziamo e quindi per te è questa quali sono i tre consigli che ti senti di condividere con giovani manager che vorrebbero lavorare oggi nell'ambito del gaming tre consigli pratici
0: il primo è il più scontato di tutti quanti però per me è il più fondamentale bisogna leggere costantemente bisogna leggere costantemente, io non riuscirei a pensare alla mia capacità da imprenditore senza una continua, costante lettura di, a parte la narrativa, science fiction, ma di articoli, di saggistica, di scienza, di altri imprenditori, è impossibile, se tu non leggi costantemente la tua mente, mente non ha abbastanza feed in ingresso, per poter poi produrre un pensiero strutturato dopo. Quindi se vuoi fare questo lavoro devi leggere costantemente tutto, tutto qualsiasi essere un lettore è avidissimo, eh, dalla fisica, alle innovazioni tecnologiche, a, alla geopolitica, a, non è, è troppo uh, on the go questo mercato e se non leggi rimani troppo indietro che poi tutto è tutto veramente anche spettacolarmente divertente leggere quindi insomma è un consiglio importante per me è il primo ma anche divertente la seconda cosa che dico a tutti quanti è quella che per me è mia, che mi ha fatto fare HIV bisogna emozionarsi se non si emoziona è tutto un po' futile noi siamo, ma noi siamo un universo non conservativo dove l'energia passa da potenziale termica inesorabilmente e questo produce un effetto chiamato morte e l'unica medicina che abbiamo contro la morte è l'emozione e anche nell'impresa funziona tantissime l'emozione l'emozione fa sì che qualcosa che sia completamente innovativo trovi la benzina necessaria per essere messo in produzione quindi l'emozione foraggia la produzione delle miglior qualità secondo me e l'ultima è che non avrai mai tutti i dati sotto controllo non c'è mai nessun vero forecast che ti ti permette di, di predire veramente un outcome senti emozioni, allora talvolta ti devi usare, bisogna andare saltando, gettando il cuore oltre l'ostacolo proprio, accettando un'alea, un fattore imponderabile, che è un po' il succo della parola impresa, che vuol dire perché l'impresa si chiama impresa e non tipo passeggiata, perché l'impresa è l'impresa, è come i caratteri che fecero l'impresa, eh, io penso sempre... Eh, io ho, ho, ho due esempi di imprenditori che amo moltissimo uno non sono veramente imprenditori sono figure mitologiche uno è Cristoforo Colombo e l'altro è Yuri Gagarin eh, il primo disse a un gruppo di, di marinai ragazzi partiamo dove? a sinistra a sinistra che non c'è niente noi puliamo ma forse abbiamo delle cose delle indie sei sicuro? no vabbè dai partiamo <ride> e hanno cambiato il mondo per sempre l'altro è Yuri Gagarin che l'hanno sparato via dal pianeta la prima volta nella storia che fai oggi? Vengo sparato via dal pianeta, una palla di ferro. E lui chiese, ma chi ce l'ha fatta prima di me? E risposero un cane e una scimmia. E lui, e come è andata entrambi morti? E lui ha detto, va bene, sparateci. E io gli cagli inga- ci inga- inga- apre le stelle. Quindi senza quel fattore imponderabile, non calcolabile, dove tu accetti l'alea, le imprese non nascono.
1: Certo e eh, non si possono neanche gestire. Luca, io ti ringrazio per il tuo tempo, per questa splendida intervista e ti riprenoto per un prossimo giro nel prossimo futuro per ridiscutere ancora dell'evoluzione del mercato. Con tanto piacere, guarda, veramente tanto piacere, va benissimo, grazie mille ragazzi. Benissimo, allora colgo l'occasione per salutarti e salutare tutti i nostri ascoltatori al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi, scrivetemi ad andrealatino Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia, un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!